0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thu Trang và Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên sóng ViO 1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, thứ hai ngày mùng 2 tháng 12 có những nội dung đáng chú sau.
2: Việt Nam đề xuất 15 sáng kiến ưu tiên trong năm ASEAN 2020, khả năng kết nối kém điểm nghẽn của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phần cuối của chương trình trong chuyên mục Cà phê doanh nhân, chúng ta cùng gặp gỡ với doanh nhân trẻ Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Nam Á để nghe anh chia sẻ về những khát vọng cống hiến cho xã hội.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Miễn thuế và giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 10 năm là một trong những nội dung trong dự thảo nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là biện pháp khuyến nông, góp phần khuyến khích tập trung đất nông nghiệp để phát triển sản xuất nông lâm thủy sản, tăng thu nhập cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho khu vực nông thôn.
2: Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11. Vào 11 tháng năm 2019, cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 tăng 0,96% so với tháng trước. Trong đó, có 9 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Tuy nhiên, tính bình quân 11 tháng, CPI chỉ tăng 2,57% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức tăng bình quân 11 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây.
1: Chỉ số sản xuất công nghiệp nước ta trong tháng 11 vừa qua giảm 1,6% so với tháng trước và chỉ còn tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng thấp nhất trong 11 tháng năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm của ngành khai khoáng và sự giảm tốc của ngành công nghiệp chế biến chế tạo.
2: 11 tháng qua, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng. Tính đến ngày 20 tháng 11 vừa qua, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 31,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Thời gian gần đây, do lượng thép giá rẻ nhập khẩu từ các nước Nga, Ấn Độ, Trung Quốc vào Việt Nam tăng nhanh, làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành thép trong nước gặp nhiều khó khăn. Trong 9 tháng năm nay, cả nước nhập khẩu sắt thép các loại là gần 11 triệu tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái với trị giá hơn 7 tỷ đô la Mỹ.
2: Tính đến hết ngày 28 tháng 11, thu ngân sách nhà nước của Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đạt 109.100 tỷ đồng, bằng 103,3% chỉ tiêu được giao. Đây là lần đầu tiên Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách.
1: Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị quan chức kinh tế ASEAN hẹp do Bộ Công Thương tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong hai ngày 28 và 29 tháng 11 là sự kiện đầu tiên của kênh kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Bên cạnh việc xác định các ưu tiên kinh tế do Việt Nam đề xuất, hội nghị lần này còn là dịp để các nước thảo luận ưu tiên của các nhóm công tác chuyên ngành và chương trình làm việc của cả năm 2020. Phóng viên Thành Trung đã có cuộc phỏng vấn ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên Bộ Công Thương về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin ông cho biết nội dung chính của hội nghị quan chức kinh tế ASEAN
0: hẹp lần này là gì ạ? Theo thông lệ của tất cả các nước ấy, thì khi chuẩn bị bắt tay vào cái năm tiếp theo thì vào cuối cái năm trước đó thì các nước đều tổ chức một cái hội nghị hẹp để nước chủ nhà trình bày dự kiến sáng kiến ưu tiên của mình cho toàn bộ cái năm tiếp theo và để lấy ý kiến sau đó lên chương trình đặc biệt là những cái ưu tiên cho toàn bộ hoạt động cái kênh kinh tế đó của năm ASEAN tiếp theo thì cũng không ngoài cái thông lệ đó chúng ta thì cũng tổ chức một cái hội nghị để có thể trình bày những cái ý tưởng của chúng ta về sáng kiến ưu tiên trong ASEAN. Về lộ trình đi tiếp của chúng ta trong ASEAN trong năm tới như thế nào Về những cái cơ chế cần thiết để có thể thúc đẩy, thực hiện được một cách có hiệu quả nhất Những cái sáng kiến ưu tiên đó Và trên cơ sở đó thì các nước ASEAN người ta sẽ đóng góp cho chúng ta Và tất nhiên chúng ta cũng lấy thêm ý kiến của Ban Thư Ký ASEAN Đặc biệt là có một cái đoàn cấp cao của Ban Thư Ký sẽ vào Việt Nam vào đầu, ngay đầu tháng 12 sau đây Thế thì để khi mà bước vào năm 2020 là cái năm của chúng ta uh, chính thức là chủ tịch của ASEAN thì chúng ta đã sẵn sàng tiếp thu các ý kiến của các nước để có thể là bắt tay ngay và thực hiện các mục tiêu ưu tiên đó.
2: Với vai trò là nước chủ nhà, Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào
0: để hội nghị đạt được kết quả như kế hoạch đã đề ra thưa ông? Uh, cuộc họp lần này là cuộc họp hết sức quan trọng vì nó đưa ra cái định hướng cho toàn bộ kênh hợp tác kinh tế, những nội dung hợp tác trong năm tới là gì để từ đó các nước về tham vấn và cùng làm việc với chúng ta với tư cách là nước chủ tịch của ASEAN cho năm sau. Và tại hội nghị lần này thì uh, riêng về kênh kinh tế chúng ta cũng đã xây dựng được uh, dự thảo khoảng 15 cái sáng kiến ưu tiên khác nhau thể hiện quan điểm của chúng ta trong việc là thúc đẩy nội dung hợp tác kinh tế ASEAN trong năm 2020 như thế nào. Và đây là cái dịp đầu tiên. Chúng ta chính thức đệ trình những cái sáng kiến này cho các nước ASEAN, để các nước ASEAN cùng góp ý. Và thông qua cái việc góp ý thì họ cũng sẵn sàng bắt tay chuẩn bị ngay để cùng chúng ta bắt tay vào thực thị để xây dựng được những cái ưu tiên đó hướng tới một cái năm ASEAN thành công.
2: Với chủ đề gắn kết chủ động và thích ứng, trong năm 2020, năm mà Việt Nam làm chủ tịch của ASEAN, Bộ Công
0: Thương sẽ chủ trì những hội nghị quan trọng nào thưa ông? Vâng thì uh, những cái sáng kiến của chúng ta theo kênh kinh tế thì uh, tập trung vào ba cái mảng chính. Một là làm thế nào để tăng cường sức mạnh của cái nội khối ASEAN thông qua những cái kết nối, những cái liên kết uh, trong khu vực. Cái thứ hai là ASEAN với vai trò trung tâm của mình thì giúp kết nối với các uh, nước các nền kinh tế khác trên thế giới. Và đây là cái vai trò mà ASEAN cũng đang có cái tiếng nói ngày càng lớn hơn ở trong khu vực cũng như trên thế giới. Thì cái vai trò này cũng cần được khẳng định. Và cuối cùng cái mảng thứ ba đó là những cái ưu tiên để chúng ta tăng cường cái hiệu quả hoạt động của ASEAN. Tức là ASEAN phải mạnh, thế nhưng mà hoạt động trên cơ sở là chúng ta có cái tính đa dạng cao của ASEAN. Trên cái cơ sở là chúng ta cũng cần phải làm sao tiết kiệm những kinh phí hoạt động làm sao chúng ta cũng không để quá nhiều cái cuộc họp nhưng mà vẫn giải quyết được các vấn đề chúng ta là tập trung vào ba cái mảng đó ba cái mảng xuyên suốt này thì nó cũng sẽ được thảo luận trước tiên là ở cấp các quan chức các nhóm công tác và sau đó thì dần dần sẽ được đưa lên chúng ta sẽ có những cái hội nghị cấp bộ trưởng không những là trong nội bộ ASEAN và với cả những cái nước đối tác của ASEAN nữa. Và đặc biệt là trong đó thì cũng có những cái hoạt động để thúc đẩy để đi đến là chúng ta có thể kết thúc cái đàm phán mà ASEAN giữ vai trò chủ đạo đó là hiệp định đối tác toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP.
2: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp trong nước tạo ra 62% lượng việc làm cho xã hội, đóng góp 45% GDP, nhưng tỷ lệ nội địa hóa lại rất thấp theo tiêu chuẩn khu vực và toàn cầu. Nguyên nhân được các chuyên gia chỉ rõ là bởi công nghệ lạc hậu, năng suất thấp, thiếu kinh nghiệm làm việc với các đối tác trong và ngoài nước, thiếu nhân lực kỹ thuật cao, trình độ quản trị kém và khả năng tiếp cận tài chính thấp. Giải pháp nào cho câu chuyện thực tế này? Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, phóng viên Thu Trang sẽ thông tin chi tiết về vấn đề này.
1: Các doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ và siêu nhỏ thuộc khối doanh nghiệp tư nhân Thời gian qua đóng góp của khối kinh tế này như vừa kể đến là rất lớn với tiến trình phát triển đất nước đặc biệt là kể từ sau thời kỳ đổi mới Tuy nhiên theo các chuyên gia số doanh nghiệp có quy mô nhỏ thậm chí là siêu nhỏ chủ yếu vẫn là kinh tế hộ gia đình trình độ quản trị năng lực tài chính chất lượng sản phẩm cạnh tranh yếu khả năng liên kết và tham gia vào chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế và cũng không hiếm tình trạng gian lận thương mại cạnh tranh không lành mạnh. Đó là những bất cập, tồn tại, kéo giảm sự phát triển của khu vực kinh tế này. Đặc biệt khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu không còn là xu hướng mà là sự sống còn của doanh nghiệp. Quan điểm của ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam là ví dụ.
3: Cơ hội thì rất là nhiều, nhưng thách thức thì cũng lớn. Chủ yếu cái thách thức là khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, cái năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước còn ít kinh tế tư nhân trăm 40% trên 400 GDP. Nhưng nếu nói đúng ra thì đấy là trong khối kinh tế tư nhân còn các cái doanh nghiệp tư nhân thì chỉ đóng góp được khoảng chừng 10%. Tức là vẫn còn hạn chế. Và cái quy mô của cái doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam thì nó lại là khá nhỏ so với thế giới. Công nghệ thì lạc hậu, nguồn lực tài lực rất hạn chế. Mà khi anh không có nguồn lực thì anh rất khó phát triển. Thứ ba nữa là về các cái quản trị và các cái quản lý tiếp cận theo phương thức mới của thế giới là các doanh nghiệp Việt Nam trừ những một số doanh nghiệp lớn hoặc những doanh nghiệp yếu tố nước ngoài hoặc những doanh nghiệp trí thức phát triển và tư vấn, họ tiếp cận nó rất nhanh, còn đa phần các công doanh nghiệp sản xuất hoặc là doanh nghiệp xuất nhập khẩu khác thì có thể chưa quan tâm lắm.
1: Ngoài lý do được các chuyên gia khẳng định là thiếu vốn, thiếu nhân công và công nghệ, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu một vấn đề đáng suy ngẫm, có thể coi là điểm nghẽn trong tiến trình phát triển của khối doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa
0: vấn đề thiếu cái khả năng liên kết với các doanh nghiệp với nhau là đây là một vấn đề rất lớn nếu chúng ta không lan tỏa không kết dính thì cái nền kinh tế phát triển không bền vững tôi có hay hỏi các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại sao lại không hợp tác được với cả doanh nghiệp trong nước thì doanh nghiệp nước ngoài nói doanh nghiệp Việt Nam đâu có đủ chất lượng sản phẩm đủ tiêu chuẩn tham gia vào cái chuỗi giá trị Ngược lại thì hỏi các doanh nghiệp Việt Nam tại sao lại không nâng cao năng lực lên để có thể kết nối được với doanh nghiệp nước ngoài. thì Các doanh nghiệp lại trả lời, tôi mà đầu tư thì biết làm thế nào để mà tôi tham gia được vào chuỗi mà tôi dám đầu tư. Tôi đầu tư xong rồi mà tôi không tham gia được vào cái chuỗi đấy thì chết. Bây giờ nó là bài toán con gà quả trứng.
1: Bài toán con gà hay là quả trứng không phải là lần đầu tiên được nói đến. Tuy nhiên, lời giải không chỉ ở nhận thức tầm nhìn của mỗi doanh nhân doanh nghiệp. Đó là lý do chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thúc đẩy quá trình nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bằng nhiều cách thức khác nhau, các bộ ngành như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ khoa Học và Công nghệ đều đã và đang thực hiện chỉ đạo này với những chương trình hoạt động cụ thể. Gần đây nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, (US) thực hiện chuỗi hoạt động thúc đẩy quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Hoạt động này đã được triển khai trong vòng 5 năm, từ năm 2018 đến năm 2023 với tổng kinh phí toàn giai đoạn là 22 triệu 100 nghìn đô la Mỹ. Có nguồn kinh phí, có lực lượng chuyên gia mạnh. Sự phối hợp này đã và đang hiệu quả trong thực tế, như thông tin từ ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí Xuất khẩu ở Lô 15A, khu công nghiệp Quang Minh, Đống Đà Hà Nội, một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi từ chủ trương này.
4: Phần yếu của bên mình và nói chung đối với các doanh nghiệp khác, và các cái việc mà kết nối B2B với các hàng lớn các API là gần như là không có. doanh nghiệp Việt Nam thì thường là không có thói quen là tự tìm đến các doanh nghiệp lớn để mà làm việc. Thường là sẽ bị động hơn. Thì không chủ động như các doanh nghiệp Nhật thì doanh nghiệp Nhật người ta sẽ trực tiếp mà đến công ty mình. Nhưng mà mình thì không có thói quen đấy. Chương trình này cực kỳ hữu ích đối với các doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ về năng lực quản lý này, hỗ trợ về kỹ thuật này, quan trọng nhất kết nối với cái đầu chuỗi cung ứng.
1: Cùng với những chương trình hỗ trợ cụ thể Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, các chuyên gia cũng khẳng định các doanh nghiệp không được phụ thuộc, không chờ đợi vào chủ trương chính sách của nhà nước mà cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thẳng thắn trao đổi về nội dung này. Với các doanh nghiệp nhỏ thì nguồn lực là vấn đề lớn nhất đối với họ. Muốn đổi mới sáng tạo phải đầu tư, ít nhất là đầu tư vào con người để nâng cấp lên. Nhưng mà với nguồn lực như vậy lấy đâu ra mà làm được. Phân tích của các chuyên gia cho thấy thực tiễn muốn các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, yếu tố tự thân thôi chưa đủ. Chính phủ cần thúc đẩy quá trình cải cách thể chế, đơn giản hóa các quy định và thủ tục hành chính cũng như nghiên cứu tiết giảm chi phí cho khối doanh nghiệp này.
2: Cà phê Doanh Nhân. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Nam Á đã đạt được nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm thương hiệu Nam Á được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn và ngày càng khẳng định được vị trí trên thị trường. Để có được những kết quả như hôm nay, doanh nhân Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Nam Á, đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và chăm lo đời sống cho người lao động. Trong chuyên mục Cà phê doanh nhân hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ với doanh nhân Nguyễn Mạnh Cường để nghe ông chia sẻ về những hoài bão được cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Vâng, à, xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Cường đã dành cuộc trao đổi trong chuyên mục Cà phê doanh nhân của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay
4: Vâng, xin chào anh Thanh Trung và xin chào quý thính giả đang nghe đài.
2: Trước hết thì xin được chúc mừng ông và Nam Á đã đạt được rất là nhiều thành công trong thời gian gần đây. Ông có thể cho biết là những giá trị nào là giá trị cốt lõi đối với sản phẩm của Nam Á, thương hiệu đã được công nhận là thương hiệu vàng quốc gia.
4: Vâng, thưa anh để đạt được cái thương hiệu vàng, bản thân tôi và cũng như toàn bộ cán bộ công ty Nam Á đã không ngừng nỗ lực rất nhiều, chúng tôi cũng luôn luôn phải tìm tòi và sáng tạo ứng dụng những công nghệ mới Đưa vào trong sản xuất để tạo ra những sản phẩm
2: chất lượng tốt nhất để phục vụ khách hàng Và chúng tôi luôn luôn xác định đặt cái uy tín lên hàng đầu Được biết là các sản phẩm của Nam Á, trong đó có sản phẩm bể vuông inox trôn ngầm Là sản phẩm độc quyền nhằm thay thế cái bể nước truyền thống Đây là một sản phẩm mà cũng chưa có mặt trên thị trường bao giờ Xuất phát từ ý tưởng nào mà Nam Á lại phát triển loại sản phẩm này ạ? Vâng, thưa
4: anh thì theo cái nhu cầu thực tế của người dân để đảm bảo cái nguồn nước sinh hoạt trong từng hộ gia đình, ấy, nhất là trong các cái khu đô thị mà cái nguồn nước ngày càng khan hiếm. Thì tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh an toàn thì đối với cái bể xây hiện nay như anh Thành thấy ấy, là vấn đề nó cũng không đảm bảo. Một là nó dễ bị giãn nứt mà trong quá trình cái tiếp xúc những cái nguồn nước vào trực tiếp bể bê tông thì nó sẽ không an toàn. Thì bên chúng tôi cũng có nghiên cứu và đưa ra cái giải pháp là cái bể inox trong gầm bằng vật liệu súp 34
2: sử dụng bằng công nghệ hành lăn tiên tiến. Hiện nay thì Nam Á có một đội ngũ kỹ sư và rất là nhiều thợ lành nghề. Như vậy là điều gì mà hấp dẫn họ đến với lại Nam Á và ở lại với doanh nghiệp gắn bó lâu dài?
4: Vâng thì qua nhiều năm thì chúng tôi đã tiền dụng và cũng đào tạo những kỹ sư giỏi và có tâm huyết với công ty. Bí quyết thì rất đơn giản thôi một là chúng tôi chăm lo no cái đời sống của họ làm việc tại Nam Á thì họ phát huy được những cái khả năng sở trường thì chúng tôi cũng thường tổ chức những cái hoạt động xã hội lành mạnh bổ ích từ đó thì tạo mọi người cái gắn kết và hiểu nhau hơn nắm những cái tâm tư nguyện vọng để chia sẻ những khó khăn ngoài ra chúng tôi cũng luôn luôn
2: tập trung và khuyến khích những cái ý tưởng sáng tạo trong quá trình sản xuất kinh đệ anh em vâng nói một chút về bản thân doanh nhân nguyễn mạnh cường Ông cho biết là vì sao ông lại chọn lĩnh vực sản xuất để khởi nghiệp, trong khi lĩnh vực sản xuất thì được xem là lĩnh vực khó khăn đối với một doanh nhân trẻ? Trước khi bước vào nghề sản xuất và kinh doanh, tôi luôn luôn mong muốn đến những cái sản phẩm
4: gì mới mẻ và phục vụ. Tiếp thực nhất đối với người dân, bước đầu thì đúng như anh nói, tôi gặp rất nhiều cái khó khăn và cũng trở ngại trong quá trình để tìm tòi cho bản thân và cũng như định hướng cho doanh nghiệp một những lĩnh vực để phát triển bền vững và chúng tôi cũng đã phải nghiên cứu và làm việc với những đối tác và cũng cùng bù đắp cho nhau trong những cái gì còn thiếu đặc biệt là đối với những công nghệ mới thì có giá thành rất cao và đòi hỏi cái đội ngũ cán bộ ngành nghề đặc biệt là sản xuất ra một cái sản phẩm vừa tốt nhưng lại phải có cái giá thành thật hợp lý để đáp ứng cái
2: nhu cầu của người dân chúng tôi thấy là Nam Á thì có hai cái sản phẩm mà rất là mới có cái công nghệ hiện đại ngoài cái sản phẩm bể inox chôn ngầm còn có cái một cái sản phẩm nữa là cái bồn lắp ghép ở trong các cái tòa chung cư phải không ạ? Doanh nghiệp đã phải liên kết, đã phải cố gắng như nào để chúng ta mới có thể ứng dụng được cái công nghệ này? Vâng,
4: thì đối với sản phẩm bể lắp ghép mà công ty chúng tôi đang sản xuất và đang kinh doanh, đang đáp ứng trong những khối chung cư và đối với dung tích lớn của các cái khu chung cư thì cái nhu cầu nước thì càng ngày càng tăng thì đối với như những cái bể xây và những cái bể truyền thống hiện tại anh thấy ấy, thì nó chiếm cái diện tích và cũng như là cái trọng lượng cũng rất lớn. Thì trong quá trình tìm tòi và nghiên cứu thì chúng tôi có đưa ra và sản xuất cái mặt hàng về nó ghép thì nó nó dùng sử dụng bằng cái vật liệu inox và cũng như đáp ứng đa dạng về cái thể tích và đảm bảo về cái không gian và cũng như là cái tối ưu hóa về cái mặt bằng. Cái trọng lượng thì bể thì giảm tối đa so với cái cái bể bê tông hiện
2: tại. Quá trình sử dụng và cũng như là độ bền rất cao. À, vâng với những cái kinh nghiệm của mình thì ông có lời khuyên gì đối với các bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực sản xuất cơ khí? Ấy? Vâng, theo
4: tôi thì đối với các bạn trẻ mong muốn theo đuổi cái lĩnh vực đầu tư vào trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí thì trước hết thì cũng nên cần phải tìm hiểu kỹ về cái thị trường và cũng như xu thế phát triển đối với khoa học và công nghệ, chuẩn bị cho mình những cái hành trang và cũng như kỹ năng cơ bản bởi đây là cái lĩnh vực đặc thù. Nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, trong quá trình hội nhập sâu với các nền kinh tế lớn trên thế giới thì sức cạnh tranh của doanh nghiệp càng phải được nâng cao. Đối với những vực sản xuất ấy, thì cần phải tạo ra được những sản phẩm mới phục vụ thiết thực đối với đời sống của người dân. Chúng ta nên làm những việc mà người khác chưa làm. Mặc dù đó là khó nhưng tôi nghĩ đó là cái cơ hội thành công và sẽ cao hơn. Bản thân tôi thì đánh giá cao cái tính kiên trì. Điều này mà các bạn trẻ vẫn còn đang thiếu. Tuy nhiên đối với lợi thế của các bạn hiện nay là rất nhạy bén. Nếu các bạn
2: tìm được hướng đi đúng thì các bạn sẽ có với sự thành công. Xin được cảm ơn doanh nhân Nguyễn Mạnh Cường về cuộc trao đổi này. Quý vị và các bạn thân mến đến đây thì dòng chảy kinh tế đã kết thúc. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.